0: Quem não tem batalhas nessa vida, né? Todos nós aí, quando acordamos pela manhã, a gente sabe que durante o dia algumas lutas virão. E é, querer ou não lutar, não cabe a gente decidir. A verdade é que as lutas, elas vêm todos os dias, a gente não tem o que escolher nesse sentido. Estar preparado para a guerra sempre. E nesse capítulo 37 de Isaías, tem várias lições nesse sentido para a gente tirar, e lições bem importantes. Né? A palavra inspirada de Deus realmente permite que a nossa vida tenha rumo, a gente saiba como agir nas mais variadas situações. E aqui em Isaías 37, no contexto do que se estava vivendo, a Síria volta a ameaçar e zombar de Deus, como já tinha feito no capítulo anterior, como Isaías descreveu. E aqui eles vêm dizendo que Deus estava até enganando o seu povo, prometendo que os livraria, se Deus prometesse. E comparando Deus com os deuses das outras nações. Ezequias, que era o rei é, do povo de Deus na época, é, obviamente ficou com o coração sensibilizado, talvez até com medo, e ele vai orar sozinho. Só que a oração de Ezequias é preciosa. Ela traz para a gente muitas lições. Ele vai lá orar reconhecendo que só o Senhor é Deus de todos os reinos da terra e o Criador de todas as coisas. Ezequias faz questão de desfazer essa mentira, essa confusão que a Síria, que era politeísta, veio fazendo, dizendo que o Senhor era como um Deus qualquer. Mas Ezequias ora a Deus com o coração quebrantado, dizendo que o Senhor é que é Deus acima de todos os reinos da terra, que Deus é o Criador, isso faz de Deus assim distinto de qualquer invenção humana. Ele criou todas as coisas. Que os deuses das outras nações eram só obras humanas, né? de madeira e pedra. E nessa oração, Ezequias pede que o Senhor os livre, agora justificativa, do, do pedido de Ezequias pelo livramento é que traz para a gente assim, uma razão especial pela qual Deus escuta essa oração. Ezequias pede nas seguintes palavras, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então, como a Síria via zombando de Deus como se Deus fosse uma invenção humana qualquer, na oração de Ezequias, ele não está pensando em si, apesar das ameaças, Ezequias ora pensando em glorificar o nome de Deus. E a gente sabe que quando Deus é glorificado, quando o nome de Deus é exaltado, as pessoas são levadas a conhecê-lo. Isso redunda em bênçãos e oportunidade de salvação para todos, não só para a gente que ora ou a gente que pede. Então, diferente de um pedido egoísta, essa oração de Ezequias é o tipo de oração que Deus sempre vai ouvir. E Deus ouviu tomando a iniciativa de enviar Isaías para fortalecer a fé de Ezequias que estava ali com o coração tão quebrantado e dizer para Ezequias que a sua oração foi atendida. A gente percebe nesse capítulo que Deus toma essas ameaças da Assíria contra, contra o seu povo como se fosse uma, uma afronta contra ele mesmo. E pela Bíblia a gente percebe que para Deus, quando se mexe com os filhos dele, o caso se torna uma coisa pessoal e Deus ele intervém. Como parte da resposta, Deus demonstra a eterna soberania dele acima de todas as coisas, explicando que, na verdade, era ele quem estava usando a Síria. A Assíria não tinha autoridade naquele caso. Nada do que estava acontecendo ali era diferente do que Deus já tinha planejado desde há muito tempo. O Senhor diz isso para Ezequias na resposta que Isaías vai levar, isso mostra para a gente também que no que acontece nesse mundo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. né Deus sabe tudo, Deus vê tudo e particularmente com a nossa vida também é assim. Como resposta para Ezequias que estava ali com o coração tão quebrantado humilhando ali o coração diante do Senhor, Deus promete que ele humilharia o rei da Síria e essa humilhação seria até uma humilhação forte pública e faria o rei da Síria voltar por onde ele tinha vindo. Então a gente vê que Deus tomou a guerra dos seus filhos para si e ele a declara isso de uma forma explícita. Deus diz assim no verso 35: Eu defenderei esta cidade. A verdade é que quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, mas faz aquela entrega por inteiro, que é mais do que entregar só problemas ou buscar a Deus quando a coisa fica ruim, mas ainda que essa seja a situação, se a gente busca o Senhor. Como Ezequias também buscou e a nossa entrega, a entrega por inteiro, Deus ouve a nossa oração e Ele atende, e ouve e vem nos defender por amor. Ele diz isso para Ezequias, por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. É muito interessante ver que depois de tanto tempo, Davi já morto, né? tantos anos, e Deus ainda lembra do relacionamento que Ele teve com Davi e diz que protegeria o seu povo, por amor do coração de Deus e por amor que ele tinha a Davi. A gente vê esses exemplos assim nas Escrituras, né? em várias ocasiões. Quando Deus vê a luta do seu povo, seu povo busca com o coração quebrantado, quando a entrega é completa, Deus toma as lutas dos seus filhos como sendo a sua própria luta. Na experiência de conversão de Saulo, que na época saía para perseguir, né? e prender, torturar os cristãos, no meio do caminho, quando ele estava indo mais é, adiante para perseguir mais pessoas, Jesus apareceu para Saulo e mostrou que quando Saulo pensava perseguir pessoas, na verdade ele estava perseguindo o próprio Jesus. E Saulo declarou isso explicando mais tarde a sua experiência de conversão. Ele diz assim, em Atos 22, 7, Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Jesus, né, quando conversou com ele, disse, você está perseguindo a mim. Quando você persegue o meu povo, é comigo que você está mexendo. Zacarias também, no capítulo 2, no versículo 8, Zacarias tem uma mensagem também mostrando que para Deus mexer com os filhos dele é algo pessoal. E ele diz assim: porque todo o que tocar em vocês toca na pupila dos olhos dele, na pupila dos olhos de Deus. Olha a expressão íntima pela qual Deus toma as lutas dos seus filhos. Então, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele se identifica com as nossas lutas como sendo as lutas dele próprio. Paulo expressa da seguinte maneira em Romanos 8 em versos tão conhecidos: né? Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, é Deus lutando com a gente. Se lutar conosco, luta contra Deus. E quem que pode contra Ele? Jesus repete essa mesma certeza do cuidado e da proteção de Deus identificando-se com seu povo no nível muito íntimo. Lá em Mateus 25, 40, Jesus diz assim, Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, foi a mim que o fizeram. Então Cristo torna o mexer com o povo de Deus, mexer com Ele mesmo. E Ele reforça essa certeza em outros momentos, e uma bem especial também está lá em Mateus 10:30, 30, quando Cristo diz assim ao mandar os discípulos para pregar o Evangelho. E Jesus diz que eles não deveriam ter medo, porque até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, quando a nossa vida. Está nas mãos de Deus. As nossas lutas são as lutas dEle. O negócio se torna pessoal. E a oração de um coração sincero, quebrantado, entregue, é uma oração ouvida pelo Senhor, principalmente quando essa oração tem o desejo de glorificar o nome de Deus. Então que a nossa vida esteja nas mãos do Senhor, não só na fase dos problemas, mas sempre. E as nossas lutas diárias serão lutas diárias nas mãos de Deus, lutas do Senhor. Eu queria te convidar para a gente nesse momento entregar esse novo dia nas mãos de Deus e pedir que ele batalhe as nossas batalhas. Vamos morar? Pai, a gente vem te buscar agora nesse momento, reconhecendo pelo exemplo de Isaías 37, como é maravilhoso ver o teu cuidado, o teu carinho com os teus filhos e como o Senhor toma para si as nossas lutas como se fossem do Senhor, uma coisa pessoal. Obrigado. Porque a gente percebe que realmente para o Senhor é uma coisa pessoal. E agora eu queria, a gente queria fazer uma entrega inteira, uma entrega sem reservas nas tuas mãos. Toma a nossa vida por inteiro, Pai. E vem lutar também as nossas lutas, vem vencer as nossas batalhas. Nós te oramos, muito gratos por todo o teu carinho e pela tua identificação com a gente, uma identificação de pai e filho. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.